0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den a dobrou chuť vám přeje Petr Stupka a to je jasné znamení, že se na vlnách rádia našeho kraje bude kuchařsky čarovat. A pokud, milí posluchači, máte rádi Bramborák nebo, jak říkáme, tady u nás Cmundu, prostě bramborové placky na všeliké způsoby, tak vám to dnešní kucharské čarování jistojistě přijde k chuti. A přidám k tomu také kousek nové historie, na téma brambory, jak se dostali k nám do Evropy a jak se tady dál rozšiřovali. Protože ten bramborový seriál, který jsme začali v minulém kuchařském čarování, dnes bude pokračovat a stejně tak tomu bude po celý měsíc říjen. Ale teď si pojďme dát už úvodní hudební aperitiv a potom nejprve trošku té historie, kterou jsem před chvilkou zmínil. Pro dnešek jsem zvolil téma brambory a to na syrový způsob v rámci našeho bramborového seriálu. Ale jak jsem říkal už v úvodu dnešního pořadu, zabrousil jsem nedávno zase do bramborové historie, protože stále nacházím takové zajímavé informace o tom, jak si postupně brambory, dobezené z nového světa, postupně podmanili celý, dá se říci starý svět a i ten nejnovější. A jestli o tom pochybujete, pak si stačí vytahnout statistiky konzumace bramborových hranolků nebo lupínků, případně kroket a jiných smažených bramborových dobrod. Ale pojďme do té historie. Pravlastí brambor je Jižní Amerika, to se všeobecně ví, konkrétně je to její západní část v oblasti dnešního Peru. Mořeplavci a dobyvatelé Nového světa se s bramborami poprvé setkali v říši inků, u kterých tehdy brambory byly hlavní potravinou, připravovali z nich polévky, dokonce pekli z brambor chléb a různé další pečivo a uchovávali si brambory i sušené. Také byly opravdu brambory součástí náboženského kultu tenkrát a tak dál a tak dál. Ale roku 1565 dostal větší zásilku brambor z peruánského města Kusko španělský král Filip II. A protože to byl velký obránce katolické víry, tak samozřejmě tuhletu nebývalou vzácnost poslal nemocnému, tehdy nemocnému papeži a ten zase daroval Brambory svému oblíbenci nizozemskému kardinálovi. A od něho, od toho nizozemského kardinála, se Brambory dostali k prefektovi belkeckého města Mons. To byl nějaký Filip ze Sirvy. Ten zase Brambory dostal a zas je dal dál a následující rok obdržel brambory botanik, který se jmenoval Kluiziu. Bylo to v roce 1588. A ten je začal pěstovat ve Vídni v botanických zahradách. A tak vlastně už se tam brambory, dá se říci, usídlily na pevno. Ale já jsem nedávno četl velice zajímavý článek o tom, jak se dostali brambory do Severní Ameriky. No, řeklo by se docela snadno, po tom úzkém kusu americké pevniny je někdo převezl do té Severní Ameriky, ale vůbec to tak nebylo. Protože tu druhou cestu brambor, tedy tu další cestu brambor do Evropy a zároveň i do té Severní Ameriky, nastartovali dva mořeplavci. Nějaký Walter Ralek a jeho známější kolega sir Francis Drake. Ty dovezly brambory na britské ostrovy a v Irsku, především v Irsku, se velmi rychle brambory rozšířily opravdu jako plodina. Protože to Irsko má velmi podobné klima, jako ta jejich země původu, tedy to peru. Jako s kulturní plodinou, potom už opravdu se s brambory můžeme setkat už v té polovině 17. století a právě pod pojmem irské brambory se tato okopanina dostala do severní Ameriky. Tam se dokonce brambory vyvážely jako zboží do těch vznikajících kolonií. No, a vraťme se k nám domů. To už jsem v kuchařském čarování mluvil, ale jenom pro pořádek. U nás se s bramborami, které jsou zapsány, takže jsou na stole při nějaké hostině, tak se s nimi setkáváme v roce 1623 na stole významného českého velmože Viléma Slavaty. Ten je dostal od hradeckých františkánů, kteří je pěstovali ve svých zahradách jako vzácnou zeleninu a považovali je za velice cené dary. A pak se dostáváme k další historii, ale tu si nechám někdy na příště. To bude o tom, jak se v 17. století postupně brambury rozšiřovaly jakoby šlechtěné v klášterích a šlechtických zahradách, ale potom postupně se dostali na stůl téměř každého. A ještě jenom pro pořádek řeknu, že podle tehdejších starých doporučení z těch zápisů z klášterů se měly brambory sázet o svatém Markovi, tedy 25. dubna, s ostatními vlažskými zrostlinami. Tak je to tam přímo zapsáno, jako jsou například melouny a další. No a puncu v se brambory zbavili až v druhé polovině 18. století, ale to, jak jsem řekl, necháme si na jindy. Teď si písničku a po ní už slibovanou cmundu, čili bramborák, možná to bude strouhanec, halapáč nebo kramflek. Uvidíme. Při posledním letošním chlumanském trhu jsem pekl, jak je už tradicí, bramborové placky, ale nedělám klasický bramborák, ale dělám vždycky nějaké varianty. A jak to bylo tentokrát? No jednoduché, měl jsem trochu kapřího masa, takového toho semletého, a namíchal jsem řekněme půl na půl, to syrovek a maso s jemně nastrouhanými chlubanskými bramborami a pekl jsem potom z toho placky. A ochutil jsem to ne úplně klasicky, byl tam samozřejmě kmín, byla ta majoránka, to bez toho nejde v žádném případě a také česnek, o to dostatek toho česneku, ale já jsem tam přidal ještě mletý zázvor a přidal jsem tam ještě takovou směs koření, kterou teď používám na, namíchal jsem si ji speciálně na, jak se říká, takové to trhané maso. Takže jsem to udělal trošku výraznější ten bramborák, než se dělá i jako tím dalším kořením. No a Opravdu z toho ty placky byly výborné. No a potom jsem dělal druhou variantu bramboráku a tam jsem dal půl na půl vepřové maso. Klasické, běžné, krkovičku semletou a zároveň jsem tam dal semletý vepřový bok uzený. On byl takový česnekový, takže už z toho česneku tam byl základ a tam jsem to ochucoval vyloženě klasicky soul, pep česnek majoránka, ale já dávám ještě vždycky do bramboráku, když budu dělat určitě dostatek kmínu drceného, protože ten mi k tomu ladí a já jsem tam ještě měl ze zahrádky zelenou nať z Celeru a z Petržele, tak jsem to tam také nasekal, takže ty bramboráčky vypadaly pěkně. A Aby to bylo trošku lepší, tak jsem k tomu ještě dával takovou křenovou smetanu. Prostě úplně jednoduše nastrouhaný křen, který nebyl spařený, nechal jsem ho tam ostrý opravdu, aby tam byl, a trošku kysané smetany a malinko jsem tam dal med, aby to bylo takové zajímavější. Tak to byly dva typy bramborových placek, které jsem pekl teď v sobotu v Chlumanech. Další placky nechystám pect, ale určitě chystám vařit polévku na výlovu Rožumberka, ale k tomu se dostaneme ještě na závěr dnešního kuchařského čarování. Takže ještě jednou teď to téma cmunda, nebo někde řeknou strouhanec. Já dokonce mám někde doma a musím to někde najít, v bloku napsáno, z kolika výrazy jsem se už setkal, jak pojmenovávají Bramborák nebo Tucmundu jinde. Vím, že na severní Moravě jsou to striky. A zase v těch východních Čechách pod Krkonoší se tomu říká Sejkory. A teď si nevybavím, jak tomu říkají na Plzeňsku, ale také trošku jinak, než my, jako máme Tucmundu nebo Bramborák. Ale Bramborák tomu rozumí všude. O koření už jsem trošičku mluvil, ale já jsem nedávno zrovna připravoval bramborák na tři různé způsoby a to jsem ho upravil jenom díky tomu, že jsem změnil koření. Do jedné té placky jsem dal trošičku papriky a dělal jsem to na chuť jako gulážový bramborák. To znamená, byla tam paprika, trošku pálivé papriky. Samozřejmě, že tam byl pepř, česnek, majoránka, jak se patří. Ale tomu ještě jsem dodal docela dost úzeného boku nebo slaniny, aby to bylo dobré. Pak jsem dělal orientální. Tam jsem zase přidal do té placky trošku cizrnové mouky, takže to byly brambory a luštěniny kombinace. Samozřejmě vajíčko, ta orientální chuť k tomu byla, dá se říct, koření. A také to bylo hodně zajímavé. A ten poslední byl, tam jsem přidal trošku tmavé sojové omáčky, dal jsem tam mořské řasy, prostě jsem to udělal v takovém japonském stylu. A i to bylo zajímavé. Takže to bramborákové těsto se dá opravdu různě pozměnit, obohatit a podobně. Často přidávám, to už jsem zmiňoval, zelenou petržel nebo tu celerovou nať a místo mouky, tak jak se běžně dává hladká mouka, tak používám rozsekané ovesné vločky, které během chvíle nasají takovou tu vlhkost, kterou brambory po nastrouhání a osolení pustí, tak tu šťávu všechno naberou do sebe ty ovesné vločky případně když ten bramborák by špatně držel, přidávám ještě trošku bramborového škrobu, to také záleží na tom, jakou kvalitu mají ty brambory jako takové. Ale dělal jsem bramborák, který jsem doplňoval balkánským sírem, třeba strouhaným, ten je výrazně slaný, takže pozor na to solení a kořenění už jsem opravdu vyskoušel všelijaké varianty. Loni, myslím, že jsem dělal, nevím, jestli to bylo v Chlumanech nebo někde jinde, ale určitě jsem dělal bramboráky, do kterých jsem namíchal spařenou pohanku. A není také od věci, a to mě napadlo, to si ještě možná udělám, takový hříbkový bramboráček. To znamená, že udělám jemnou dušeninu z čerstvých hříbků a potom vlastně tam přidám ty syrové brambory, vajíčko, ochutí se to a už se pečou placky. Takže to jsem si dovolil vám naservírovat takovouhle malou, myslím si, ale zajímavou představu o tom, jak je možné pozměnit a proměnit Bramborák čili cvundu. Teď si zase písničku a potom vám povím, jak se dělá Bramborák v kulatém krásném tvaru a uvnitř něho je sír s modrou plísní. V rámci dnešního kucharského čarování teď budeme pect bramborák, který je plněný sírem. Já jsem ho ochutnal se sírem, kterému říkáme všeobecně niva, ale může to být samozřejmě i jiný sír s modrou plísní nebo modrozelenou plísní, chcete-li. Ale mě překvapilo, že to byl vlastně takový kulatý lívaneček, bramborák kulatý a opravdu uvnitř byla docela silná vrstva toho síra. A tak jsem přemýšlel, jak to ten kuchař vytvořil, jak to udělal. Nedalo mi to. Koupil jsem malé pivo, protože jsem si pochutnal. Tak já, když si v restauraci pochutnám, rád koupím kuchařovi malé pivo. I když by to možná pít neměl, ale i já, když jsem byl v kuchyni, jsem také měl radost, když mi někdo poslal, jak se říkalo, z placu malé pivo. Takže jsem koupil malé pivo a nakouk jsem a tam byl kuchař Joža. A ten mi ochotně ukazoval, jak to dělá. Přímo zrovna měl objednávku, tak říkal, Pojď se podívat. Tady mám lívanečník a jednu tu díru a druhou díru na to použijeme. Tou dírou, rozumíte, tu prohlubeň na lívanečníku. Takže do obou dal trošku toho bramborákového těsta. Rozetřel to pěkně do hladká a nechal to. Pec tak dlouho, až vlastně z té jedné strany to bylo opečené. Tu vrstvu tam dal poměrně malou. Potom plátek toho plísňového síra položil, ten plátek byl silný, tak něco přes půl centimetru, položil na tu jednu placku a tou druhou plackou to vlastně přiklopil. A potom říkal, teď to můžeš tady na tom lívanečníku dopékat, anebo když mám větší kšeft, tak vlastně ten bramborák tak, jak je, vemu a dám ho do trouby a nechám ho v troubě ještě pěkně dopékat, tak aby uvnitř ty syrové brambory se dopekly a zároveň se tam roztopí ten sír a potom je to tak dobré, jak ti to chutnalo. Tak věřím, že jste z tohohle popisu pochopili, jak se dá udělat, plněný bramborák. On se také dělá bramboráku smažený řízek. Na Moravě vím, že mu říkají řízek Ondráž, tady jsme mu říkávali Pelehrimovský řízek. Prostě bramborák je fenomén, který stojí za to si jednou za čas udělat a nebo si ho objednat někde a pochutnat si na něm. Co si budeme povídat? Taková smunda po kaplicku s dobrým uzeným a s hromádkou šťavnatého kysaného zelí. Já mám rád tohle kysané zelí, když není příliš rozvařené, když se opravdu jenom prohřeje a ještě na něm samozřejmě je trochu cádla a teď to uzené a ten bramboráček k tomu. Někdy mají v oblibě, a to jsem zažil vlastně teď minulý týden na mé cestě, že mají bramborák dokonce jako přílohu ke svému tradičnímu guláši, takové ty malé bramboráčky jsou také výborné. Takže téma bramboráky bychom měli pro tuto chvíli za sebou a mám pro vás to, co se vždycky váže kvílovu Rožumberka, to znamená recept na nějakou rybičku. A tentokrát tu budou hned tři recepty na rybí polévku. Protože právě polévku budu tuto sobotu podhrází rožumberského rybníka ve stánku Českého rozhlasu České Budějovice vařit. Ano, už to nastalo, už nastaly výlovy rybníků, už se ochladilo v těch minulých týdnech a to je pro rybáře opravdu to potřebné, protože, jak my říkali, ty ryby se v tom chladu už stahují ke dnu, už nejsou tak aktivní a to je ten čas, kdy je třeba je sehnat, navést je, k té hrázi do té nejhlubší vody a potom je tam postupně lovit a třídit a samozřejmě si na nich také pochutnat a od toho je samozřejmě také kucharské čarování. Ta první polevka, to je vlastně čistý vývar. Já jsem o této polevce už mnohokrát mluvil a vřele ji doporučuji všem, kdo ohrnují nos nad rybí polevkou jako takovou, protože mají představu, že rybí polevka je taková ta bílá omáčko, z ní hustá smetanová omáčka plná vnitřností, která se jí na Vánoce. Ale Tohle to je právě úplně jiná polévka a už jsem mnohokrát ji vařil a mnohokrát překvapil spoustu lidí nebo těch hostů, kteří ochutnali, jak je to výborná polévka a vůbec by neřekli, že to je rybí polévka. Připraví se snadno, protože všechny odřezky z ryby, které mám, tak prostě a jednoduše vařím. Ale zároveň vařím také kořenovou zeleninu, přidám do toho vývaru i trošičku cibule, a můžete dát načo zelené petržele a tak dále, to je jedno. Prostě zelenina a ryba. A ta ryba se nevaří dlouho, ta se vaří velice krátce. I když jsou to odřezky, tak je to za 5-6 minut uvařené. Takže já dávám vařit nejprve všechnu tu zeleninu, abych měl jakoby silný zeleninový vývar a teprve potom přidám tu rybu. A pak samozřejmě to všechno sedím a přeberu a oberu mám hromádku masa, mám nějakou tu povařenou, uvařenou zeleninu, tu zeleninu nakrájím na kousky, na menší, maso také případně překrájím, ale samozřejmě oberu. No a potom tohle všechno, co jsem z toho vývaru čistého vybral a obral a tak to, co je prostě dá se říct do talíře, tak namíchám s rozšlehanými vajíčky Na chuť tam přidám trošku muškátového oříšku nebo muškátového květu, to už nechám na vás, samozřejmě je to třeba osolit a peču vlastně takovou omeletu, v těch vejcích se mi zapeče jak ta zelenina z té polévky, tak i to maso nebo případně i vnitřnosti, které jsem obral. Pak mám vlastně takovýhle vaječný svítek, by řekli naše babičky, který jenom úhledně nakrájím a dávám do toho čistého rybího vývaru. Takže to je moje oblíbená polévka, čistý rybí vývar se svítkem. A co se týká další polévky, protože jsem vám slíbil tři, tak to je taková česká bujabéza. My jsme, myslím si, před deseti lety, to může tak být. Už si nepamatuju přesně před kolika lety to bylo, ale vím, že to bylo v Blatném. A při tamních slavnostech rybářských jsem právě takovouhle polévku vařil. A velice všem chutnala. A ten figo je velice jednoduchý, protože zase máte jako základ vývar, rybí vývar. To je základ. A teď je třeba na pánvě nebo v rendlíku případně v tom kastrolu, zpěnit cibulku, potom mám jemně nastrouhanou kořenovou zeleninu a i tu přidám k té cibuli a já jsem tu polévku dělal na másle. Použil jsem máslo, protože máslo a kořenová zelenina a cibule opečená to prostě do toho rybího vývaru báječně ladí. Takže to je základ, to je velice důležité a potom, když už to zavonělo hezky, ta cibule i ta zeleninka, tak jsem přidal nasekané zelené byliny. V téhle době je ideální celerová náč. Mám tam ještě trošičku samozřejmě zelené petržele a když bude pažitka klíjo píjo. A potom přichází ten důležitý moment, že přidáte do tohohle základu rajčatový protlak. A i ten v tom základu trošku osmahnete. Také je dobře, když ten protlak tam není syrový, ale malinko se jakoby opeče. A potom všechno zalijete trochou bílého vína. A následně přijde ten už připravený vývar, který je, jak už jsme si řekli, ze zeleniny a z ryb. A úplně nakonec do toho všeho, do téhleté polévky, vkládám syrové kousky masa, nebo i malá porce ryby to může být, a to včetně kůže, tak jak je to v té francouzské bujabéze. Ale pozor, ta ryba se v té polévce už nevaří klokotem, ta prostě se vaří takže že je to var bez varu a jenom v tom horku se ta ryba uvaří, aby nebyla rozpadlá, aby zůstala chutná, šťavnatá, výborná ryba. To je vůbec fígl na vaření rybího masa. Vždycky bez varu a vždy jenom poměrně krátkou dobu. No, takže to máme polévku druhou. A ta třetí polévka, nevím, kterou z nich které budu vařit při výlovu rožumberka, to nevím ještě, ale už jsem tam víckrát vařil bílou rybí polévku, do které přidávám ovesné vločky a pohanku a máslovou zeleninu. To zase opakuje, tu zeleninu kořenovou dám na máslo a pěkně zvolna, aby to zavonělo, aby se trošku opekla. Tím dodáte té polévce báječnou chuť a i barvičku navrh, protože to má na vrchu pak dělá takové ty krásné zlatité kolečka. No a zase silný vývar je základem do téhleté polévky s zahuštěnou ovesnými vločkami, pohankou, zimněnou smetanou dávám většinu vnitřnosti, které dostanu tam od rybářů a ty syrové pokrajené vnitřnosti krátce jenom zavařím a celá polévka je hotová. Tak nevím, jestli si vyberete ten čistý vývar nebo bujabeza po česku a nebo nakonec zůstanete u téhleté rybí polévky. Já jsem ani v jednom případě nemluvil o koření, ale nicméně tady koření bych nechal to české drcený kmín a už zmíněný muškátový květ. To do té polévky rybí mi velice dobře ladí. Do té po francouzsku bouillabéze dávají divoké koření. Je tam rozmarín, tymián, bobkový list, Nové koření celý pepř to dávají ve Francii do vývaru běžně, ale já mám zkušenost, že to není třeba dávat. Pokud ano, vůbec vám v tom nebráním, ale mám rád ten náš jeho český kmín. Tak jsme si navařili trochu polévky, a teď už bývá písnička a po ní kuchařský kalendář. Kuchařský kalendář. Dnešní kuchařský kalendář začíná rybým salátem. Rybí salát připravíte docela snadno, protože stačí tu vařenou nebo i pečenou rybu, třeba dvě porce, které zůstaly od oběda, pečlivě obrat to maso a potom ho namíchat. A já velice rád dělám salát, ve kterém je červená řepa. Může to být klidně ta nakládaná červená řepa. Kysaná smetana a to rybí maso a trošku cibulové natě a takhle jednoduchý salát s čerstvým chlebem nebo případně toustem či topinkou, je lahůdka. Další typ, který tady mám a na který už mám delší dobu chuť, to je záhorácký závitek. To je kousek buď bučku, pěkně prorostlého, anebo krkovičky, plátek. A ten plátek lehce poklepu a naplním ho kysaným zelím, ve kterém je ještě namíchaná opečená cibule a tu cibuli jsem opekl na rozkvařeném špeku. Takže to je záhorácký závitek. A potom ten naklepaný plátek masa naplněný zelí svinu do takového pěkného závitku nebo rolky a šup s ním do pekáče a v pekáči se to upeče a pokud se to přinese jenom na stůl a k tomu nějaké halušky nebo knedlíky bramborové a je to lahůdka. Když byla řeč dneska o bramborách, tak mám ještě jeden výborný recept, který se dělá ze syrových brambor. Říkají tomu moji přátelé bramborová zapečenka a někdo tomu říká francouzské brambory zapečené, to je jedno, jak tomu říkáte, je to tak, že se ty brambory malilinko osolí, poskládají do toho pekáčku, nejprve se pečou tak půl hodky a potom je zalijete smetanou a necháte je s tou smetanou dopékat, vlastně tak, by dodusit a je to lahůdka. A myslím si, že to může být jako samostatný pokrm, a nejenom jako příloha. A taková porková polévka, třeba se sírem, to je také lahůdka, co říkáte. A velice rád mám, když je vídelničku alespoň jednou za týden rýže. Takže kríží já mám hned chuť na nějakou směs alá Čína, nebo alá Thajsko, nebo případně alá Indie, to už je jedno, prostě na něco takového toho orientálního, trošku ostřejšího, to do tohohle počasí také patří. No a protože pořád ještě rostou houby, nebo jsou zásoby hůb, tak nezapomeňte si udělat dobrý, ne burst, ale hřib guláš nebo houbový guláš. Já, když najdu, s manželkou najdeme kotrče třeba, tak to už vidím před očima, buď guláš, anebo tu, jak se říká, falešná gulážová, nebo falešná držďková polévka s tím kotrčem, to je lahutka Ale i václavky jsou vynikající v guláši. No a nakonec maso, aby se neřeklo, tak, tak vařené maso, takový ovar nebo Pěkný kus hovězího žebra, uvařený, pěkně zvolna, to je přece lahůdka. A k tomu si můžete jako v Alsasku k tomu jí knedlíka zelí. no, Oni mají ty knedlíky takové jako noky, ale fakt se zelým, kysaným, i když to je jenom vařené maso, to mají velice rádi. A nebo si udělejte bramborový salát, nebo bramborovou kaši, a nebo vařenou bramboru a křenovou omáčku, jak jsem to jedl naposledy v Rakousku. Takže ovar, to je poslední typ toho dnešního prvního říjnového kuchařského čarování. No a pokud se neuvidíme eh, při výlovu Rožumberka, dole podhrází, budem tam někdy tak od 8 ráno eh, do 12, podle toho, jak výjde ta polévka, kolik ji navařím. A když se neuvidíme tam, tak se určitě můžeme uslyšet za týden na vlnách našeho kraje. Do té doby vám všechno chutné, dobré a také radostné přijít ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Michal Kolář ovládnul rozhlasovou techniku a do mikrofonu vám trošku bramborové a trošku rybí chutě dělal kuchařský čaroděj Petr Stupka.